0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы учитесь быть продуктивными и неспешными. Именно об этом мы и говорим сейчас, потому что мы рассматриваем с вами книгу, которая называется «Жизнь без спешки». Книга издана нашим российским христианским издательством Вессон, и вы можете приобрести ее там, зайдя к ним на интернет, в интернет-магазин, в описании. Этого эпизода есть ссылка на, этот христианский, на это христианское издательство. Но это интересно, да, вот добиваться своих целей. Мы же в этом подкасте мы очень много говорим о том, чтобы достигать нам наших целей. Нам надо трудиться, нам нельзя быть ленивыми. Но так здорово, что автор он смотрит и с другой стороны и говорит, что нам можно быть продуктивными, и можно быть людьми, которые не суетятся, не носятся в панике по этому миру. Давайте мы поговорим сейчас про любовь, про неторопливую любовь. Но сначала, перед тем, как мы перейдем к любви, давайте поговорим про неторопливое противостояние искушению. Представьте себе компанию, да, например, «Бизнес», и вот они решают заключить какую-то очень-очень-очень хорошую сделку. И вот генеральный директор хочет заключить эту сделку, а его помощник, он христианин, он видит, что, может быть, здесь надо больше подумать, больше поразмышлять над этой сделкой и уходит размышлять об этом. Но генеральный директор торопится, он суетится и он заключает все-таки эту сделку, злится на своего товарища, может быть, что тот что-то там тормозит. Да? И вдруг этот товарищ приходит к нему и говорит, слушай, я тщательно изучил все, все дела. Это просто мина замедленного действия. Любой, кто эту сделку совершит, он потерпит урон. И он видит, как начальник изменился в лице и спрашивает, что случилось? Тот говорит, я уже заключил эту сделку. И товарищ его говорит, да ты что, надо было подумать, надо be... не надо было так торопиться. Вот, вот, вот такое дело. И мы знаем с вами, что я думаю, что в вашей жизни были такие ситуации, когда вы торопились и попадали в неприятную историю из-за того, что была спешка, из-за того, чтобы вы, может быть, не отвели достаточное время, чтобы подумать, чтобы поразмышлять. В моей жизни были такие ситуации, и я горько жалел об этом, что я торопился. Библейская история, мы можем с вами увидеть, например, Саул и Самуил. Да? Царь Саул, а Самуил – пророк. Он такой, как мудрый и доверенный советник. И вот ситуация такая, что Саул, да, он торопится, он хочет сделать все побыстрее, а Самуил просит Саула подождать, чтобы по возвращении он смог принести сожение Господу в защиту Израиля. И да, Саул ждет его семь дней, но опасность надвигается, и, ну, Войска, да, вот как бы хочется их как-то подбодрить, утешить, и, не дождавшись пророка, Саул совершает жертвоприношение Богу. И только царь заканчивает вот это все сожжение, как возвращается Самуил. Как, как, как и было условлено, ровно через неделю. То есть буквально немножко не дождался Саул. И вместо того, чтобы верить, что Божий пророк сдержит Слово и полагаться на Бога, Саул принял экстренные меры. И это стоило ему его лидерской позиции. Это высокая цена за спешку. И Библия содержит очень много других таких историй, трагических историй о том о тех людях, которые поддались искушению, спешке, пренебрегали божьим замыслом, выбирали обходные пути, ну, надеясь быстрее получить то, что было обещано Богом, и терпели поражение. А если мы посмотрим на Иисуса Христа, Иисус был деятелен, энергичен, но Он был спокоен и нетороплив. Очень хочется быть таким человеком. Потому что спешка это очень большое искушение, когда ты чувствуешь, как будто тебя подталкивают. Я должен действовать, я должен действовать, иначе я упущу свой шанс. А нас же реклама еще подгоняет, еще товарищи кричат: Если сейчас не сделаешь все, все пропало, все пропало, как будто паникеры окружают нас с вами. И спешка соблазняет нас, нас ложью, что вот это желаемое, оно будет утрачено навсегда, если тут же его не схватить. Но нет, нет, нет. Но смотрите, опять же, посмотрим на Иисуса. Вот Иисус ведом в пустыню. Ведом в пустыню, и здесь Искуситель превращает Божьи утверждения в вопросы. Интересная точка зрения, да, вот здесь интересно, автор нам подсказывает, вот послушайте, я цитирую вам эту фразу, там, где Бог ставит точку или даже восклицательный знак, искуситель ставит знак вопроса. Он добавляет к неизменным Божьим обетованиям союз «если». Он стремится обратить Божьи дары в награду, которую необходимо заслужить, заработать или получить, обманув Бога. Вот, понимаете, да? Что, то есть э -э, дьявол он все время искушает, чтобы человек засомневался, задает вопросы. Ну вот Иисус ведом в пустыню. Да, конечно, мы с вами, многие мы думаем о водительстве Духом Божьим, но кто из вас, э -э, думая о водительстве Духа Божьего, рассчитывает оказаться в пустыне? Но ну, вот в жизни Иисуса так и случилось. Но обычно мы ожидаем совсем другого маршрута, надеясь очучиться, ну, в таком оазисе благословения, комфорта, покоя, да. Но Дух Святой вот ведет. И смотрите: искушение номер один у в жизни Иисуса: бери, что пожелаешь. да, Дьявол говорит: если ты Сын Божий, вели этому камню сделать хлебом, Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. Но! То есть вот видим, да, искушение. То есть с каждым искушением дьявол стремится посеять в сердце Иисуса сомнения, да, в его призвании. А второе искушение, второе искушение – это властвуй, да. Ну, вот возводит его на высокую гору, да, показывает ему все царства, властвуй. Как можно скорее, как можно быстрее, да. Тактика дьявола проста. Он нас с вами тоже искушает тем что в обход Бога и Его расписание, как будто бы Он сам может наделить нас властью и увенчать славой. И это искушение, друзья. Иисус, Он противится этому искушению, и мы с вами можем противиться. Третье искушение – докажи, что ты не безразличен Богу. Да? Ну Вот ставит дьявол Иисуса на крыле храма, повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе сохранить тебя и на руках понесут тебя. Да не приткнешься камень ногою твоею, Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. Это искушение. Докажи, что ты не безразличен Богу. Дьявол хочет, чтобы в Божьих обетованиях мы видели, знаете, такое юридическое соглашение, а не завет который скрепляет любовь. Поэтому нам надо набираться терпения. Иисус был готов 30 лет ждать и 40 дней поститься в пустыне, прежде чем приступить к служению. И нас с вами Дух Святой обязательно поставит в такую ситуацию, когда доверием Бога станет ожидание, а не действие. «Я люблю говорить о целях, я люблю говорить о достижениях, я люблю говорить о свершениях, да, пусть горы уходят с вашего пути». Но вот эту сферу, я вижу, насколько важно мне ее в моей жизни тоже укреплять, сферу покоя, жизнь без спешки. Я не хочу быть суетливым человеком. Не хочу. Автор приводит такую интересную фразу. «Сам не пойму, почему порой веду себя так, будто этот мир – ресторан, где меня кормят по системе «Шведский стол», и этот ресторан вот-вот закроется, а на подносах почти ничего не осталось». Представляете? Вот мы тоже под, порой подходим к жизни скорее бы нахватать вот все, что у меня под носом лежит, скорее все поперепробовать. Ну вот бы научиться, да, такому неторопливому доверию Богу, который сам положит на мою тарелку все, в чем я нуждаюсь. И тоже вот жизнь-то больше похожа, вот если нам представить, да, земледелие. Жизнь больше похожа на земледелие, чем на заводской конвейер. И в жизни приходится ждать урожая, потому что мы лишены с вами возможности управлять этим огромным множеством процессов, ну, которые дарят жизнь, которые затрудняют жизнь тоже. Нам не подвластны такие вот стихии, да, как дождь, солнце, мороз, болезни растений, сельскохозяйственные вредители и многое другое. Земля дает урожай но вместо того, чтобы дождаться, пока плод созреет, мы часто стараемся вырвать его из земли, потому что суетимся и торопимся. Вот это важная мысль. Вот бью в воображаемый гонг, жизнь больше похожа на земледелие, чем на заводской конвейер. Я всегда вот бью в воображаемый гонг. Однажды я его все-таки приобрету, повешу его здесь у себя в студии, чтобы действительно бить в него каждый раз, когда я натыкаюсь на потрясающую мысль, которая меня потрясает жизнь больше похожа на земледелие, чем на заводской конвейер. И давайте запомним, вот мы уже говорили эту фразу: "Торопливый задерживает Бога". Необычная фраза, но она истинная. И давайте поговорим про любовь, про любовь. Ну, у вас было, наверное, вы на машине же ездите, ну или вы, может быть, были пассажиром, и вот вы стоите на светофоре, красный сигнал светофора, и вдруг вы слышите сзади Отчаянно сигналит вам другой водитель, и вы скидываете глаза наверх, и вы видите, что сигнал поменялся на зеленый. Но очень часто вот между сменой сигнала на зеленый и гудком неторопливым водителя сзади прошли миллисекунды. И этот человек, который стоит сзади вас, он просто он давит на сигнал, чтобы поторопить вас. И ты думаешь, товарищ, товарищ, ну что ты, ты так мчишься, такое моё ничтожное промедление считаешь преступлением? Ты опаздываешь на встречу с президентом или спешишь доставить травмированного ребенка в больницу? Ну да, да, да. В последнем случае, может быть, этот сигнал был бы оправдан. Но, ну, друзья, скорее всего, все попроще, да? Просто человек в суете, это просто привычка, и она берет вот. Начало в таком вот современном таком подходе. да Спешка – это священнодействие. Деньги, деньги, спешка, спешка. Ну, может быть, вы сами иногда подгоняли так. Ну, слушайте, ну зачем? Любовь же не спешит. Вот в первом послании к Коринфянам, 13 глава, апостол Павел, он описывает природу любви, ее отличительные свойства. А нам нравится эта глава. И в числе первых он называет «терпение». Терпение ⁇ это добродетель, и она отличается неторопливостью. И вот это, вот это качество, оно отмечено первым. И это лишний раз, еще раз, подчеркивает нам с вами неторопливую сущность любви. А это вот соблазн нашего времени, да, быть нетерпеливыми, неторопливыми. А вот один богослов написал, смотрите, как красиво, Бог шествует медленно, потому что Он есть любовь. Если бы Господь не был любовью, то действовал бы намного быстрее. У любви своя скорость, скорость сокровенная, духовная. Она отличается от таких привычных для нас технологических скоростей, в сравнении с которыми представляется нам медленной. И все же именно она господствует над прочими скоростями, поскольку это скорость любви. Знаем мы о ее существовании или нет, переживаем душевную бурю или штиль, любовь действует в сокровенных глубинах нашей души со скоростью 5 километров в час. Это скорость пешехода, поэтому Божья любовь движется с такой же скоростью. Ох, как хорошо сказал! Как хорошо сказал, я прямо представляю себе Бога, который торжественно и неторопливо, Он шествует. И это правда, что скорость любви, она не механическая, а биологическая. Ну, смотрите, вот когда мы думаем про конвейеры, про машины, про шуруповерты, про, про что-то ну, быстрое, да, то мы с вами думаем чем бы скорее тем лучше чем быстрее тем лучше быстрее это всегда лучше да? Да даже современные технологии Да чем быстрее телефон работает тем лучше но если говорить о любви то это не так скорость любви она довольно постоянная это медленная духовная скорость и вот одновременно спешить и любить невозможно И нам вот эти богословы говорят Иисус, не тороплив, и нам трудно не обгонять его. Путь, выбранный Иисусом, представляется нам слишком долгим, неэффективным и тягостным. Иисус преодолевает трудности благодаря любви. Мы с помощью денег. Ух, это такой современный один, богослов сказал. Вместо того, чтобы притормозить нам и идти в ногу с Иисусом, мы хотим, чтобы Господь прибавил ходу. Чтобы события развивались с желательной для нас скоростью. Тем не менее, заданная им скорость отличается отзывчивостью и заботой, а не какой-то производительностью или эффективностью. Вспомните притчу про самаритянина, про э, ну, добрый самарянин. Да? Самари, самарянин иногда говорит самаритянин, но добрый самарянин он не Суетился, не торопился. Он увидел раненого. Любовь отличается чем? тем, что у нее пристальный взгляд, и она не остается равнодушной к увиденному. Любовь не отворачивается от того, что, может быть, даже ранит наши глаза. Самаритянин сжалился над раненым. Самаритянин подошел к раненному. Любовь она находит время, чтобы приблизиться и оказать помощь. А вы знаете, излюбленная тактика спешки это избежать, избежать вовлеченности. Самаритянин перевязал раны, возливая масло и вино. Да, любовь готова нести издержки, связанные с заботой о ближнем. Самаритянин привез человека в ближайшую гостиницу, проявил инициативу, заботился о раненом всю ночь, заплатил сумму да, своего вот какого-то заработка, чтобы раненый мог отдыхать и выздоравливать в удобном месте и самаритянин планировал вернуться вот он внимателен побеспокоится о самочувствии раненого вот и вот это все говорит нам с вами о любви но вот это любовь она неторопливая ну время любви и скорость любви она неторопливая, не механическая. Конечно, если бы вот вы сказали своей жене, давай быстрее, быстрее, давай, давай быстрее любить друг друга, быстрее, быстрее. Ну, не, мы не роботы, мы не механизмы. Это, опять же, жизнь больше похожа на земледелие, чем на конвейер. Подумайте об этом. Бог есть любовь. Мы знаем с вами эту фразу. А поскольку наибольшая заповедь «возлюби Господа Бога и возлюби ближнего», а настоящая любовь, она долготерпит и не торопится, нам важно признать, что наша суматошная жизнь это обходится нам слишком дорого, потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь. И для нас с вами должно быть важностью, что для того, чтобы наши взаимоотношения с Богом расцветали, как с Богом, так и с окружающими, требуется неторопливое время. Вот я, 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 я вижу, да, и понимаю, что неторопливые часы, проведенные с моей женой Анжелой, они умножают нашу взаимную любовь. А, а когда из-за постоянной спешки наши взаимоотношения становятся поверхностными, ну, знаете, такой, только практическими какими-то потребностями, они продиктованы, когда мы забываем о такое добродушное подшучивание, посмеяться, да, непосредственность и но ну, тогда наша любовь она может блекнуть. Вот. Поэтому время от времени надо бы посвящать часть дня продолжительной такой неторопливой прогулки, там, сидеть вдвоем где-нибудь, да, наслаждаться неспешной трапезой, или совершить такую даже бесцельную, вроде неторопливую поездку на машине, забыть обо всех срочных делах и наслаждаться обществом друг друга. Разговаривать, слушать, никуда не торопиться, ничего не предпринимать. Вот. И принимать то, что приготовил для нас Бог. И держать наши глаза, уши и сердца открытыми, чтобы не пропустить ни один из Его чудесных дорог. Поэтому, друзья, это полезная привычка порой свернуть со скоростной автострады, потому что у нас под носом полно возможностей замечательных. Помочь ближнему. Но чтобы заметить эти возможности, нам не нужно нестись, сломя голову. Вот Один тоже священник-служитель сказал, «Некоторые так самозабвенно стремятся к эффективности, что любовь кажется им роскошью или даже препятствием на пути их продуктивной деятельности. Если взглянуть со стороны, то нельзя не заметить, какой зловещей перспективой такой подход может обернуться для тех, кто, отличаясь превосходными деловыми качествами, не может похвастаться дружелюбием. Ох, друзья! Конечно, вам не, не хотелось бы прославиться, как какой-нибудь бездушный работяга. Да, но этот парень-то, в общем-то, ничего с руками, с головой. Вот только ему наплевать на всех, кроме себя. Вот. Ну зачем нам быть такими? Вы знаете, когда мы прямо вот одержимы эффективностью, любовь чувствует себя лишней на пути достижения целей. Но если любовь долго терпит, а я как христианин нет, то не в этом ли корень всех моих проблем? Любовь долго терпит, а я нет. Это же конфликт. Вот. И можно упустить ту работу, которую Бог предназначил для нас в спешке, пробегая мимо. Ну, руководствуясь своим узким восприятием Божьей воли. Ну, друзья, ну вот такая прямо жесткие какие-то слова, но чувствуются полезные. Лекарства должны быть... Лекарства это полезные, но не всегда неприятны. Ну, хорошее, хорошее. Вопрос. Что, если для того, чтобы стать более любящим, я должен понизить свою планку производительности и эффективности? Готов ли я к этому? Поразмышляйте об этом вопросе. Поразмышляйте об этом вопросе. Давайте. все таки время, 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 неторопливость. И для создания и поддержания здоровых отношений требуется время. И дефицит времени может привести к качественному ухудшению отношений. Он способен вызвать их разрыв и, как следствие, изоляцию. Вот почему я всегда ставлю в календарь, например, малую группу. Минимум раз в неделю, иногда два раза в неделю я ставлю это в расписание, потому что я знаю, что для создания и поддержания здоровых отношений требуется время. Нету времени, нет встреч, отношения, они ухудшаются. Поэтому, побуждаю вас, я хочу вас вдохновить. Мы слушаем эту, этот подкаст, мы читаем эту книгу. Потому что мы все в процессе исцеления от зависимости. И наша зависимость может быть не наркотическая, какая-нибудь, не еще какая-нибудь химическая, но не менее губительная. Очень часто наша зависимость от спешки. Поэтому давайте будем выкарабкиваться из такого подхода. И в следующем эпизоде мы с вами будем говорить о неторопливой молитве. О, это хорошая будет глава. Загляните на э, описание этого эпизода. Там есть ссылки на дополнительные, дополнительные материалы. Кстати говоря, я хочу поблагодарить. Поблагодарить. В конце эпизода, надо было вначале это сделать, но лучше... Сделать это, чем не сделать вообще. Может быть, на следующем эпизоде тоже поблагодарю это в самом начале. Хочу поблагодарить Ольгу. Она подписалась на базовый уровень, на Boosty. Описание этой платформы Бусти есть, в, э, ссылка на, на Boosty есть в описании этого эпизода. И Ольга, она подписалась на базовый уровень, и она пожертвовала сумму для покупки микрофона. Ну, я хочу купить микрофон, чтобы быть мобильным, чтобы автономно вести, в любом месте записывать подкаст. И у меня там стоит сумма 16 990 рублей. И Ольга часть этой суммы, она пожертвовала. Если вы хотите это сделать, добро пожаловать. Я очень высоко ценю ваши вот такие даяния. Но... Это описано на платформе Boosty, ссылка на которую есть в описании этого эпизода. И также я хочу поблагодарить Игоря, который тоже подписался на базовый уровень. Спасибо большое, друзья. Я очень ценю вашу поддержку. И прощаюсь с вами со всеми до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.